0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位网友，晚上好！今天坐着我身边的两位专家，我要为大家一一的做一个介绍。首先为您介绍的是北京协和医院神经科的副主任。戴毅教授，戴教授你好
1: ，你好，各位网友晚上好。
0: 还为大家介绍一位年轻貌美啊、青春靓丽的女博士，呃，是孙俊研究员，是华大基因研发总监孙研究员，你好
1: ，夏老师好，各位网友晚上好
0: 。今天我们这样的一个搭配呢，其实是聊一种可能很多网友并不是非常熟悉的疾病啊，一种罕见病叫 DMD 啊 ，DMD。到底是什么？说是罕见病，但是发病率真的很低吗？你看，这有一个三千三百分之一到六千分之一，请问戴教授，这个算高还是算低呢
1: ？如果以罕见病的范畴来看，它是算比较高的。嗯，所以以至于通过有一些定义，包括在中国专家做一些讨论的时候，都认为 DMD 发病率太高，比别的罕见病都要高。但是如果与我们身边更常见的一些常见病，比如说头疼啊、脑血管病啊、高血压啊、呃、胃溃疡这些病相比，那它的这个发病率和患者人数就要少得多了
0: 。少得多能有多少？就是这个 DMD 的这个患者群体在中国大概是一个什么样的人数规
1: 模？嗯嗯、呃，在咱们国家确实做过这个 DMD 的流行病学的一个调查，而且是一个、呃、以省为单位的做的一个很严谨的调查。那我们国家的发病率呢，也是落在上面这个范畴内，大概是3853分之一、嗯。那我们可以看到，这数字非常的精确。嗯，啊，那最后我们进行推算以后，计算到中国的新生儿的出生的、呃、人数等等，嗯、我们粗略的计算，国内应该有病人是在七万人以上。全国七万多人是这个病的病人，对对吧？是病人
0: 。呃，我们说到3853分之一，指的就是说生三千八百多个孩子就会有一个孩子。是这个疾病，是这个意思吗
1: ？对，但当然，这里要跟大家说的一点就是，这个病主要影响到男孩儿，所以我们会说是啊、呃，新生儿的男婴，嗯啊，活、呃、产生下来以后，三千八百五十三个人里就会有一个发病，这是我们中国的数据。这个
0: 基数三千八百五十三全是男的。
1: 对，但全,全是男
0: 孩，因为他主要是男孩会发病
1: 。对，主要是男孩会发病。那
0: 说了这么多，尽管是个罕见病，但发病率你看并不算非常的低。到底什么是 DMD？ 它有一个中文名字叫做杜氏肌营养不良、嗯，或者渐进式的一个肌肉萎缩啊。到底什么是这个疾病？戴教授给我们解读一下，就是这个 DMD 到底是一种什么样的疾病？首先是从外观上看，它跟普通的小朋友会有不一样的这种体貌特征吗？
1: 嗯，他其实和我们其他很多的病不一样、嗯，他并不是一眼就能够看出来的。就
0: 看起来其实跟普通孩子一样的，对吧
1: ？对，特别在三岁以前，基本上不会看出来他跟别的孩子有任何的差别。嗯
0: ，嗯那他的发病的症状又主要是什么呢？比如说这个肌肉的变化，嗯、说肌萎缩啊，就是真的会肌肉比别人少一些吗
1: ？他是肌肉渐进性的，确实就会越来越少。啊、uh, ，所以我们其实有的时候不是说一眼看上去好像他的胳膊腿都非常的细，嗯，而是说看起来里头还是体积是有的，嗯、但里头肌肉就很少了。嗯、那不就是稍微胖了一点？它是里头的成分变化了。嗯，正常我们应该是肌肉来在这个支配我们的骨骼，而现在这里还是这么多，但是肌肉只有百分之十，剩下百分之九十都是脂肪替代。这种脂肪并不是说我们吃胖了这个堆积在肚子上的脂肪，而是说里边一点一点的。被浸润进去的一种替代，就是说肌肉变成了脂肪。
0: 我们知道肌肉的结构其实是肌肉纤维嘛，对，它是肌肉纤维的萎缩呢，还是说干脆这个纤维就减少了
1: ？是肌肉纤维逐渐的就少了，少了被这种脂肪替代掉了。对所以，我们可能看起来似乎是营养不良
0: 啊，但它这种瘦弱可能跟营养不良还不太一样。比如说，你像这张图，我们其实是普通人是看不太懂的。这是这个片子是说明了什么问题呢？这
1: 是啊，这个片子呢是我们做的叫双大腿的一个肌肉的核磁。嗯，通过核磁呢是可以看到里边的这个内容，因为。我们从表面上看，这个大腿只能看到皮肤，对啊，看不到里头肌肉有多少。那从这张图上，我们就可以看到，由于在核磁上，肌肉的信号跟脂肪的信号不一样，嗯，所以我们就能看到说，这些呃偏黑的这些信号呢，是肌肉还存在的信号，嗯，但是这种发白的信号呢，就是被脂肪替代了，嗯，我们可以看到。呃，大家都知道有皮下脂肪这一层，对，所以我们看到皮肤以下这一层是非常白的，嗯，就是脂肪的信号在核磁上非常白，而肌肉的信号呢是一个比较啊、呃、灰黑的这种信号，所以呢，我们看正常的呢这一片应该都是均匀的灰黑的信号，当我们看到这一个病人的。在、哎、这个信号里有很多白的丝啊，这、就、些、是、在里头替代了、哦哦，这个就叫做脂肪替代掉了。它
0: 是肌肉丝里边变成了
1: 脂肪，一点一点的被变成脂肪，而不是说我们、哎
0: ，对，不是说我们正常吃胖了可能就皮下脂肪厚了。对、嗯，它皮下脂肪该怎样还怎样，然后肌肉里边有被脂肪替代了
1: 对对。对，对，对，对，对。那
0: 它会带来什么样的一个后果
1: 呢、嗯？啊，那我们没有肌肉了的话，它就没有办法完成我们想要做的运动啊。嗯，我们想走路，我们想上楼，我们想。蹲下想起来都得靠肌肉、嗯，没有肌肉的话呢就没有办法完成。所以这些孩
0: 子只是说他的力量会比普通孩子稍微
1: 小一些吗？他的力量是就是在三岁之前比普通孩子稍微小一些，但在后来就与普通孩子的差距越来越大，以至于最后连基本的生活的这种需要的力量，比如站起来的力量、走路的力量都会丧失掉。它是不可逆的一种行进的一个过程，它就是在逐渐的进展。确实，嗯、目前来说。是不可逆的。我们现在希望做了很多努力，就是希望让他稳定住或者部分的可逆。嗯、那就是这种孩子最终到极端
0: 会变成什么样子
1: ？我们会呃很重视的这样的一个疾病变化的过程，是说他们什么时候不能自己走了，因为自己行走的能力是很重要的。嗯、所以在国际上，我们也会分成。行可以行走的时期，已经不能行走的时期，就是可
0: 能需要坐轮椅
1: 了。对对，如果不进行治疗的话，那这个呃杜氏肌营养不良，在十二岁之前啊、呃、都会丧失行走能力。大部分病人可能在十岁之前，这也就是所谓叫做不进行干预，它自然发展的一个情况、嗯
0: 。好，那如果说到了不能够行走，这是可能病程的一个新的阶段了。对，如果继续的发展，还有可能怎样？
1: 继续的发展呢，不能行走是指我们下肢没有办法完成很多运动功能了。再往后发展呢，上肢的力量也会逐渐下降。嗯、那我们上肢的呃赖以它生存的，比如最基本的一些吃饭呐、啊、洗脸呐、啊嗯、写字啊这些的能力也会逐渐的。那可能就跟
0: 这个高位截瘫就很相似了，对生活不能自理
1: 对、嗯。对，大家会听到一种病叫渐冻人。对啊，其实这个病最终发展了以后，人也是没有办法进行任何活动。啊、呃，也算是这一类之中的一种吧。
0: 渐冻人跟这个疾病是相似的吗
1: ？您说的这一个词用的非常好，嗯、它是相似,相似的，但是不是一样的？不一样的。对我们真正的渐冻人叫做运动神经元病，嗯，它是支配肌肉的神经元，它的司令部逐渐的丧失掉了功能，嗯，所以肌肉没有人支配它，它也跟着就萎缩了。所以它其实
0: 肌肉本身并没有被别的组织替代啊、呃，而是神经的问题。嗯嗯嗯
1: 它是肌肉本身不是原发病变的来源，嗯，嗯是由于指挥它的司令部，但是肌肉没有人指挥它，它逐渐的不干活了以后，也会被脂肪替代掉。还有一种
0: 什么，就是叫强直性什么脊柱，就是那个脊柱越来越发展就不能
1: 够打弯了，嗯，也属于这类疾病吗？啊、嗯呃，那种是骨骼系统的一个疾病、哦，它实际上不是肌肉有问题，而是说。肌肉可以有力量，但是你的骨头让你动不了，嗯，嗯那是另外一类的疾病。嗯
0: 嗯、但像这种疾病，我们最终说，那可能就变成要卧床，嗯、要家人来照顾、嗯，可能会增加家庭的一个护理的一个成本啊。对、哦，还有可能更进一步的恶化
1: 。一就像您刚才说的，还要做渐进性或者进行性肌营养不良，就是他的疾病的进展一刻也不停息，一直在往下走。到了我们说的这个上肢不能行，呃，就是力量下降以后，还会出现的是包括脊柱的侧弯，嗯，包括呼吸也让肌肉来带动呼吸的力量也觉呃逐渐的不足，心脏也是一块特殊的肌肉，由心肌组成的，它也受这个基因的这个影响，也会逐渐出现心脏的扩大，所以它一直在往下进展，直到最终如果心肺功能都出现衰竭的话，即使有人照顾，呃，也会。走到生命的最
0: 后一步。